0: Como posso eu conter tua presença Se nem mesmo céus e terra te contém Como pode alguém Pequeno como eu Ser a casa de um Deus assim
1: Bom dia, bem-aventurados e abençoados do Senhor. Salmo número 4, que nós meditamos no dia de hoje, diz assim, Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória e vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Davi, quando escreve este salmo, ele está fazendo uma declaração e um pedido ao Senhor. Ele diz que o Senhor... Responde a ele quando ele clama na sua angústia e o Senhor tem tido misericórdia dele. Estamos vivendo em tempos de angústia, em tempos de dificuldade e nós precisamos verificar o nosso coração para saber aonde estamos colocando a nossa confiança. A quem nós temos escutado? A quem nós temos ouvido? O que nós temos Colocado em nosso coração dia e noite, no que a nossa mente tem pensado. Que tipo de pensamentos nós temos? Pensamentos de paz, de esperança ou pensamentos de tormento, de angústia, de calamidade? O que nós alimentarmos em nossa mente vai vai estar no nosso coração. Aquilo que nós colocarmos diante dos nossos olhos. E dos nossos ouvidos, isto vai cair em nosso coração. E disso nós vamos viver. Diz a palavra que... Aquilo que o homem semear, ele vai ceifar isto. E muitos têm semeado no seu coração e na sua mente... Apenas palavras que não trazem nenhuma esperança. Diz o sábio Salomão... Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E é interessante quando eu estava meditando hoje na história de Josué e Caleb, quando eles tomam posse, aliás, quando eles vão observar a terra, todos os seus eh, amigos que subiram, os irmãos que subiram junto com eles, disseram que a terra era difícil, que era uma terra que engolia os seus moradores, apesar de ser uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada, mas seria muito difícil, seria impossível tomar posse da terra por causa das dificuldades que havia, por causa da topografia dos seus habitantes, por uma série de fatores, seria impossível o povo de Israel tomar posse daquela terra tão difícil, com moradores tão fortes, tão valentes, tão desenvolvidos, mas Josué e Caleb não atentaram para isso, e no capítulo 14 de Josué, no versículo 7, então Caleb diz, eu eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades barneia para espiar a terra, e eu lhes relatei como sentia no coração, mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo, eu porém, Perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Quantas pessoas hoje estão falando coisas ruins, negativas, estão disseminando notícias que contêm meias verdades, às vezes até falsas, estão disseminando tristeza, estão disseminando falta de esperança, estão literalmente abrindo o coração E falando apenas das suas dores, das suas queixas Mas que não edificam em nada aquele que ouve Muitas vezes precisamos ouvir algumas pessoas para ajudá-las Mas se nós estamos ouvindo pessoas para deixar que a sua notícia A sua experiência venha mudar o nosso coração Estamos pecando porque na verdade nós deveríamos estar ajudando alguém mas não se alimentando deste alimento de alguém que está contaminado. Caleb e Josué não se deixaram contaminar com as más notícias dos seus irmãos. Pelo contrário, eles disseram, vamos tomar posse da terra porque o Senhor vai nos dar força. O Senhor já entregou em nossas mãos esta terra. E então... No versículo 9, Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Então, Caleb recebe esta terra e e um detalhe muito importante, que nós lemos depois no versículo 12 do mesmo capítulo 14 de Josué, que diz assim, agora pois dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Esta cidade dos anaquins, amados irmãos, era, um, era uma cidade que tinha os gigantes, os homens maiores que havia na terra. E havia um grande gigante, cujo nome era Arba, que diz o versículo 15, que foi o maior homem entre os anaquins. Era um gigante tremendo que tinha uma força descomunal. E Josué escolhe a terra onde tinha os piores inimigos. Porque a confiança dele era muito grande. A esperança dele estava em Deus. A força dele vinha de Deus. O vigor dele vinha de Deus. A alegria dele vinha do Senhor. E não do que os outros estavam falando. Deus nos disse que nós deveríamos... Haveríamos de comer o melhor desta terra. Deus nos prometeu grandes coisas na sua palavra. E se o Senhor prometeu, ele há de cumprir. Mas tome cuidado com o que você está ouvindo. Tome cuidado de quem você ouve. Tome cuidado com as falsas doutrinas. Tome cuidado com os caminhos largos e espaçosos. Tome cuidado com as doutrinas que apenas agradam o coração, mas não vêm de um contexto onde a palavra de Deus exige de você uma postura firme, pois haveria de haver muitos falsos profetas pregando coisas que não edificam, que não abençoam e que não levam para o caminho correto. Caleb sabia qual era a sua promessa. Caleb tinha fé de que Deus haveria de conceder a ele a terra que ele tinha prometido. Não importavam os inimigos, não importavam as dificuldades. O que importava era, Deus me falou. Deus prometeu. Muitas pessoas hoje preferem olhar para as circunstâncias e esquecem de que há um Deus poderoso que prometeu. Muitas pessoas deixam a presença de Deus Deixam a intimidade com Deus para se atormentar, para permitir que o inimigo coloque muitos pensamentos duvidosos, pensamentos que não trazem esperança e nem alegria. Por isso, Davi, que tem uma fé firme no Senhor, diz, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Davi, em momentos de guerra, onde não havia cereal e não havia vinho, ele estava alegre no Senhor, porque ele tinha o hábito de adorar ao Senhor. E por isso ele podia dizer em tempos de guerra, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Mas os homens, mesmo em épocas de abundância, estão aflitos. Mesmo em época de grande riqueza, estão tristes porque a alegria nossa vem do Senhor que fez os céus e a terra que nestes dias você possa fortalecer a sua fé no Senhor e depender dele que o Senhor te dê um dia abençoado na sua presença
0: e teria eu algum lugar em mim que receba assim que quando Tanto vale cheio da Tua glória Que tem todo o infinito por morada Mesmo assim quis um lugar pra se conter E teria